0: 八三第十六章，奥斯特利茨，十月二十日下午三点，马克投降。他交出乌尔姆以及约两万名步兵、三千三百名骑兵、五十九门野战炮、三百辆弹药马车、三千匹马、十七位将军和四十面军旗。一名法军军官不认识马克，问他是谁。奥军司令回答：“你眼前的就是倒霉的马克。”此后，人们一直记得他这绰号。拿破仑告诉约瑟芬：“我实现了全部计划，我只靠行军就消灭了奥军。”然后他又说谎道：“我俘虏六万人和三十多名将军，缴获一百二十门大炮和九十多面军旗。”他在第七期公报中写道：“十万敌军中，最多只有两万人逃走，即便算上从金茨堡开始的战斗，这也是大肆的夸张。”投降仪式在乌尔姆城外的米歇尔斯贝格高原举行。站在紧邻老城的瞭望塔上，便可看见奥军于灌出城的地方，以及他们放置滑膛枪和刺刀的场所。这些人后来成了阶下囚，在法国的农场和巴黎的建筑工地上劳动。一名奥军军官评论拿破仑身上泥点斑斑的制服，他说：“天气如此潮湿，战役必然十分艰苦。”拿破仑则说。你的上司想提醒我，我不过是个当兵的。我希望他承认，帝王子并未让我忘记我的第一职业。他对被俘的澳军将领讲话时补充道：“你们的名字在你们战斗过的所有地方传送，可奥地利内阁只会妄想疯狂的计划，他们危害国家威严时毫不脸红。遗憾啊，你们这样勇敢的人竟沦为这种愚蠢内阁的牺牲品。”他试图说服他们，称开战纯属多此一举，战争起因不过是英国为防伦敦沦陷而收买了维也纳。拿破仑在某日公告中称，俄国和奥地利只是英国的米娘。拉普回忆道，拿破仑战胜后得意洋洋，他完全有理由这样高兴，因为整场战役完美无缺，几乎兵不血刃。皇帝发明了新的作战方式。拿破仑在一期公报中引用士兵的话称：“他只用我们的腿和刺刀。”尽管拿破仑四周后才知情，但反法同盟恰恰在沃尔姆投降后第二天就实施了复仇。这个时机选得几乎像写诗一般。在加迪斯以西五十英里处的特拉法尔加角，纳尔逊将军摧毁了维尔纳夫的法西联合舰队。联合舰队的三十三艘战列舰丢了二十二艘。而英军的二十七艘战列舰无一折损，英军将领指挥时发挥灵感，展示了日后为人著称的纳尔逊式接敌。他把舰队分成两个中队，垂直切入联合舰队战线，敌军于是断成三股，其中两股后来被摧毁。大军团在多瑙河边，所以维尔纳夫完全不用开战。就算他赢了，新英行动最早也得等到次年初。然而，拿破仑执意作战的命令直接导致了灾难发生。因为此战之后一个世纪，英国海军称霸海洋。正如哲学家贝特朗德儒·弗内尔所说的：“拿破仑是欧洲的主人，但他也是欧洲的囚徒。”纳尔逊战死沙场，这对拿破仑来说是唯一的小补偿。纳尔逊的才华不是后天产物，他后来在圣赫勒拿岛上说：“那是天才。”英军在特拉法尔加取胜后，英国得以抓紧开展对法经济战。1806年5月，英国政府颁布枢密令，彻底封锁了从布雷斯特至易北河的欧洲海岸。拿破仑没有完全放弃侵略梦想，反而继续花费大量金钱、时间与精力，力图重建舰队。他觉得舰队只靠数量优势就可再次威胁英国，却从来不明白一件事。皇家海军的战斗力正处巅峰，要是舰队八分之七的精力仅仅是港口待命，他就无法掌握击败皇家海军所需的航海技术。大军团新兵可以在开赴前线时接受操练，练习射击。事实上，这种情况非常普遍。但在陆地上，水手没法学会如何对付被狂风从高处刮落的中木，如何在翻腾的大海上操作两次以上侧线开炮。而他们的对手接受过训练，可在同等时间内操作两三次侧舷开炮。一八零五年秋的事件将证明，拿破仑精通陆军战士，英军则擅长海战，二者完美制衡。到达维也纳之前，没有什么能阻挡大军团。可战役远远没有结束，因为库图佐夫的十万名俄军士兵正向西移动，卡尔大公的九万名奥军士兵则在意大利。拿破仑必须阻止两军会师。十月下旬，马塞纳在卡尔迪耶罗与奥军鏖战三天，设法战成平局。于是卡尔如拿破仑所愿，未能守卫维也纳。我在大型军途中，十一月三日，拿破仑从豪斯鲁克山区哈格致信约瑟芬，天气严寒，这个国家的雪积了一英尺，好在不缺木头，我们总是在林间。虽然拿破仑不可能知道，但普鲁士在当天与奥地利、俄国签署波斯坦条约，承诺收到英国资助后对法国实施武装调停。十一月十五日，波斯坦条约获批，少有条约像他这样迅速落后于事态进展。法军战线拉得太长，所以普鲁士国王弗里德里希威廉三世愿意对法施压，可他胆子太小，不敢出击。而且他也没能从英国那儿要到汉诺威当调停费。拿破仑继续向维也纳进军，法军不给陷入混乱，列兵中传出抱怨之声，就连皮埃尔·马孔将军这样的高级军官也发牢骚。但是拿破仑依然驱使军队向前。十一月七日，他用一道最严厉的命令禁止抢劫，数百人在布劳瑙等地挨罚，他们失去战利品，甚至被战友鞭笞。十一月十日，在梅尔克，他可以对军队说：“我们身处酒的国度，但士兵只能喝军需官征收的酒。”公报结尾是激烈斥责欧洲悲剧缔造者英国人的大片文字，这种抨击此时已成惯例。十一月十三日上午十一点，法军几乎是只靠吹牛便拿下了横跨多瑙河的要地塔博尔桥，他们到处说合约已经签订。而且，当局宣布维也纳是不设防城市，这纯属谎言。陆军元帅奥尔施佩格亲王的奥军炮兵和步兵准备迎敌，并且布下弹药，预备炸桥。乌迪诺的两个掷弹兵营正在前进，但是妙拉和军官们遮住了他们，掷弹兵们便把可燃物丢进河里，往火药上洒水，切断引线。有一则故事称。一名掷弹兵从奥军士兵手中抢下引火棒，真相大白时已然太迟。妙拉不容分说，命令奥军撤离。除了炸毁大桥，奥军高级指挥官没安排多少抵抗措施。但维也纳落入法军之手，完全是因为军事诈术。拿破仑得知消息后欣喜若狂，他迅速前进，占领了哈布斯堡的美泉宫。当晚他在那儿过夜，次日。维也纳举办盛大的入城式，迎接他和法军入城。弗朗茨及其宫廷推往东边，投奔正在赶来的俄军。十一月十五日，霍拉布伦的俄军从缪拉手中逃脱，这是这次胜利唯一的瑕疵。拿破仑急着继续奔往他需要的胜利。十六日，他带着对缪拉的一腔怒火离开美泉宫。皇帝对贝纳多特的态度也没见更好。他执行约瑟夫时提及此人，一天就能决定命运。他却让我浪费了一天。我不允许一个人逃走。十七日，拿破仑在茨纳伊姆获知特拉法尔加之战。他建立的审查制度滴水不漏，以至于大部分法国人直到一八一四年才初次听闻这一灾难。拿破仑想和敌军对战。十一月下旬，他又向东走了二百英里。由于法军需要驻守占领的城市，保卫补给线，其野战军便减至七点八万人。大军团的处境似乎非常危险。普鲁士威胁北方，约翰大公与查理大公从南面赶来，库图佐夫在东边的摩拉维亚，拿破仑尚未追上他。法军走了整整三个月，现在又累又饿。帝国禁卫军尚未让罗克夸涅估计。六周内，他走了七百英里。拿破仑在日后某份合约中介某一条款索要协籍，以之作为部分战争赔偿。布吕恩的武器与给养充足。1 1月20日时，该城投降。拿破仑又惊又喜，把这里当作下一个基地。在布吕恩以东十英里处的公路旁有一座小山，它叫桑顿山，临近奥斯特利茨村。次日。拿破仑在桑顿山上停下，下令挖空面向敌军的底层山体，好让小山更加陡峭。接着，他驰过这一地区，细心留意两片湖泊极无遮蔽的区域。他多次在较高点停留，而且大部分时候停在明唤普拉岑高地的高原上。然后，他对部下宣布：“先生们，仔细查看这片土地，这里将是战场，而你们将参战。”迪埃伯的版本如下。好好看看那些高地，不出两个月，你们就要在那作战。这次侦查中，拿破仑还去了格日科维茨村、彭托维茨村、科贝尔尼茨村、索科尔尼茨村、泰尔尼茨村和莫尼茨村。他对随员说：“如果我想阻止敌军通过，我就应该在此布阵，但那样的话，我只能打一次普通战斗。另一方面，要是我调回右翼，让他撤往布吕恩。”敌军有三十万人，也会陷入无处可逃的绝境。由此可见，拿破仑一开始就想打歼灭战。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。